0: Gato, dass du Papa wärst, das haben wir ja schon in einer unserer letzten Folgen schon hier verkündet. Wann war deine Frau das letzte Mal im HSV-Stadion?
1: Oh, gegen St. Pauli. Ich würde sagen, auf jeden Fall vor Corona. Keine Ahnung. Vier Jahre.
0: Okay, dann ich muss muss zugeben, ich folge ja auch bei Instagram und ich habe gesehen.
1: Wusste, dass es als Intro kommt heute. Ich wusste ich, es. Ich habe
0: gesehen, dass sie heute ähm, im Millantor-Stadion einen Podcast aufnimmt. Das ja. heißt, äh, der Nachwuchs ist, auch wenn er im Bauch ist, noch das erste Mal im St. So pauli
1: stadion Ah äh, oh ja, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Doch ich aber.
1: Ich habe nämlich auch eine Frage, äh, dass eine Frage reingekommen äh, bei Instagram. Oh, ich weiß gar nicht, Vigato Junior das erste Mal bei Pauli dabei und ich dachte so ja okay also das wäre ja schon echt eine frühgeburt wenn irgendwie <lacht> äh, das ich weiß nicht wann wir gegen Pauli spielen am 30. Spieltag oder ja. am 29. so ja, ist eigentlich so die kleine ist eigentlich so eher für den für 34. Spieltag angekündigt aber nun gut und dann direkt im Stadion ist das sportlich habe ich gar nicht gecheckt dass ja. jetzt quasi äh, das Kind ja schon das, im das Stadion, erste Mal ist. Stadion
0: Luft äh, im Bauch ähm, am Milan Stadion schnuppert ja
1: man da muss direkt äh, ja, sofort HSV-mäßig alles eingenaudet werden muss. Du geht. weißt, äh,
0: wo du sie auf jeden Fall noch vor der Geburt auf jeden Fall noch mal mit hinnehmen musst.
1: Ja, ja, ja definitiv. <lacht> <lacht> HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! Wir sind heute zu zweit. Ja. Muchel ist da und ich, Gato, ich bin auch da. Kai ist Skilaufen. Skifahren. Skifahren. Und Bones hat das Auto nicht bekommen, weil das seine Freundin hat. Die Ausreden was, immer kurioser. <lacht> ja. Was halt nicht alles so dazwischen kommen kann. Beim wichtigsten Termin der Woche, da fährt man vielleicht auch mal mit Bus und Bahn hier äh, noch schnell sind, aber Ich habe das
0: Auto nicht bekommen.
1: Ja, <lacht> ja es sind, äh, na, na, na gut. Was, was soll's. Also wir haben äh, nicht nur die kuriose Ausrede, sondern auch ein kurioses Spiel hinter uns. Denn wir haben 4-2 verloren. Äh, kurzzeitig sah es vielleicht aus, als ob es ein Heidenheim 2.0 werden könnte. Zumindest habe ich äh, darauf
0: gewettet. Ich habe auf jeden Fall bei Tipico nach dem 0-2 auf jeden Fall 10 Euro darauf gesetzt, dass wir das Spiel noch drehen und gewinnen. Sportlich. Es kam ja ziemlich schnell das 0-3. Und, ähm, ja. Aber zwischenzeitlich hatte ich dann doch das Gefühl, oh, das, das vielleicht geht da doch noch was, aber ja.
1: Ja. Ja. Es, ist, es, war, es war ein gutes Gefühl, ähm, was man hinten raus vielleicht hätte haben können. Da gehen wir aber später nochmal genauer drauf ein. So wie natürlich richten wir den Blick auch nach vorne auf das nächste Spiel gegen Kiel. Wer da eventuell auch bei uns auf der Bank ist oder nicht. Ne? Also Tim Walter, haben wir alle gesehen, durfte sich da mit dem Kollegen Nara noch äh, auseinandersetzen. <lacht> dazu später mehr. Und dann haben wir noch ganz viele Fragen von euch und auch, äh, was heute reingeprasselt sind, sind die neuen Ticketpreise für das Derby. Darüber werden wir auch nochmal sprechen. Ähm, und dann, wie gesagt, eure Fragen bei Instagram und Discord nehmen wir auch mit auf. Ja, Murrell. Ähm, 4-2. Wie, wo hast du das Spiel gesehen äh, gegen Karlsruhe? Karlsruhe war ja sehr gut in Form mhm. oder ist ja sehr gut in Form, ja, muss man sagen. Also, du hast es gesehen, das Spiel. Ich habe das Spiel gesehen,
0: klar. Eigentlich wollte ich auch hinfahren, aber dadurch, dass wir mit dem Haus immer noch nicht ganz final fertig sind, ähm, habe ich, um den Haussegen nicht äh, noch über zu strapazieren, habe ich dann die Karten abgegeben. Äh, Bei uns im Discord äh, haben sich Leute gefunden, die die Karten genommen haben und äh, bin nicht nach Karlsruhe gefahren, habe das Spiel zu Hause auf dem Sofa geguckt. Äh, mein bester Freund ist mit seiner Frau vorbeigekommen und äh, wir haben dann mit der Familie und äh, deren Familie äh, das Spiel zusammen auf dem Sofa geschaut. und ähm, ja.
1: Aufstellungstechnisch sah das Ganze ja eigentlich gar nicht Keine so. Keine Überraschung eigentlich. Ne? So, genau, also Haier ähm, hat den Vorzug vor Montero bekommen in der Innenverteidigung, denn Schonlau, wie wir alle wissen, ist noch verletzt und jetzt vermissen wir ihn noch schmerzlicher denn je. Und ansonsten gab es keine Überraschung und da hatten wir bei Instagram noch geschrieben, also Abwehr hat so noch nie zusammengespielt, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Meffert Kapitän, kann ja auch sein, dass es ihn hemmt, dass es ihn beflügelt und Leibold hat es damals nicht so gut getan. Das ist korrekt und der, der, der der dritte Punkt war eigentlich unsere Offensive, wenn man mal überlegt, stand jetzt in der Form die Offensive wir haben Binesh Reis auf den Außen Dompé Jatta Glatzel ist eigentlich so eine geile Offensive, dass ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht habe, also wir können über die Außen kommen und zwar nicht nur über die eine Seite, sondern links wie rechts mit Dompe und Jatta sind wir gefährlich Glatzel kann den Fuß reinhalten äh, in Strafraum, Strafraumstürmer à la Terode, kann aber auch Tore. also wir können auch flanken, wir können Fernschüsse mit Menesch, wir können Freistöße ähm, wir können durch die Mitte kommen mit Dribblings, äh, mit mit Reis und Menesch. also wir sind super variabel und da haben wir auch dann direkt die Umfrage gemacht, eigentlich wie das Spiel dann ausgeht, und eigentlich war so ungefähr nur die Frage, ob wir mit einem oder zwei Tor gewinnen. <lacht> und es kam ja aber alles anders. Ja. Leider Denn ja. auf der Gegenseite hat Mikkel Kaufmann gespielt.
0: Ja, mega.
1: Warum haben wir Mikkel Kaufmann abgegeben? Was ja, ist das? Das hast ja. du
0: an einigen Situationen schon ja. gesehen. Also ähm, ein Spieler, der irgendwie nicht zwei linke Füße hätte, hätte zumindest äh, das Tor getroffen. Ja, also, ja, ja, das ist, also
1: die Chancen, die er hatte. Ähm, das ist korrekt. Er, hat, er war ein Stressfaktor besonders für Miro Muheim. Der hat schlechte Träume. Ich würde sagen Albträume. Haia
0: auch. Also Haia und er sind glaube ich auch nicht best Buddies.
1: Ja, das, ja. also,
0: ich habe den gar nicht so in Erinnerung, den Mikkel Kaufmann, dass der so, so grantig sein konnte. Ja, der also, hat auf jeden Fall. warum, er, wie auch, er hat ja bei uns kaum gespielt. <lacht> ja, ja also,
1: genau. Der hat alles reingeworfen und war irgendwie ein unangenehmer Gegenspieler, was natürlich ein bisschen angenehm ist, dass er, wie du gesagt hast, Muchel dann nicht aus jeder Chancentour macht, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> ja. Aber, ähm, ja, trotzdem halt unangenehm und, ähm, so richtig, ins Spiel haben wir nicht oder doch die ersten Minuten haben wir okay ins Spiel gefunden dann aber dann hat es auch relativ zügig geklingelt ne? zehnte Minute siebzehnte Minute 32. Minute und dann war dann das Spiel für 03. mich schon
0: gelaufen echt also 3-0, zur also in der, Halbzeit, der ersten Halbzeit schon zurückzuliegen
1: Boah. also was was waren für dich so die ausschlaggebenden Punkte <lacht> die Abwehr ja. also was da mit ich bin
0: ja echt kein Freund davon, irgendwie Spieler zu kritisieren und einen Pranger zu stellen. aber...
1: mal, aber und jetzt geht's los.
0: Ich ja, nee, bereit. aber nee, ganz ehrlich, aber was haben Muheim, David und Haier äh, dort
1: fabriziert in der Abwehr? Ja. Wenn man auf die Kickernoten guckt, ähm, Pff, guckst äh, du immer noch, ja. Und äh, äh, ungerne, aber ich gucke mir sie tatsächlich jetzt zwangsläufig an, weil ich mir die Aufstellung hier angucke. Muheim 6, Haier 6, David. 6. <lacht> da, da haben die mal auf jeden Fall recht. Katterbach eine 4,5. Der war noch irgendwie am wenigsten schuld, aber das war, ging wirklich gar nicht. Ne? Also ich glaube, äh, alle haben gehatet auf Jonas David. Der hat, muss man sagen, auch wenig gemacht, um ein Gegenargument zu liefern. Und top Höchststrafe wurde er noch vor der Halbzeit ausgewechselt, aber man kann es Walter auch nicht verdenken. Ne? Also äh, es konnte nur besser werden und was der abgeliefert hat, war wirklich leider in allen Bereichen super schwach und es ist so, also irgendwie ist es bei ihm, wenn er Scheiße am Fuß hat, dann, dann musst du ihn eigentlich auch sofort rausnehmen, weil es wird dann nicht besser, es wird dann eher noch schlechter und schlechter. Oder? Ja, ich
0: glaube einfach auch, dass Haier und er in der Innenverteidigung, dass das einfach nicht matcht. Also das ist eine Sache, die funktioniert einfach nicht. Ich finde ja, dass David unter, unter ich meine, in den letzten Spielen, er hat ja ne, teilweise nicht schlecht gespielt und, und mit Schonlau an der Seite funktioniert es ja auch. Aber sobald er Haier an der Seite hat, ähm, Fehlt grundsätzlich in der Abwehr jemand, weil du merkst jetzt schon, dass Schonlau einfach ein super wichtiger Faktor ist für uns für die Abwehr. Hätte ich nie gedacht. Also, Schonlau hat ja auch seine, seine Probleme. Er ist nicht der schnellste. Aber er ist ein unheimlich wichtiger Spieler, der hinten die, die Abwehr zusammenhält, der durch seine Erfahrung und das,
1: durch sein Stellungsspiel einfach unheimlich wichtig ist. Ähm Bei uns hat uns dazu Schonlau geschrieben, ähm, er hat in der Hinrunde gegen Pauli, das wissen wir noch alle, äh, da hat er, äh, die rote Karte war das, ne? Ja. ja. Sich, glaube ich, gezogen und wurde dann zwei Spiele gesperrt. Das heißt, er hat äh, in der 28. Minute bei Pauli Ruth bekommen, so hat Bones das geschrieben und das heißt, er hat da ein halbes Spiel gefehlt ähm, und dann hat er zwei Bundesligaspiele gefehlt und dann noch das Pokalspiel gegen Leipzig, da hat Walter ihn ja noch draußen gelassen und wir wussten, oder ich erinnere mich auch noch, nach Pauli hatten wir erstmal so eine kleine Down-Phase mit, äh, Niederlagen gegen Leipzig, dann noch eine Niederlage, ich glaube, ich weiß gar nicht, was Regensburg oder gegen irgendwas, nicht so so geil. Und da hatten wir auf jeden Fall in diesen 3,5 Spielen, ne, das halbe Spiel ist jetzt mal die die Pauli-Halbzeit, sag ich mal, hatten wir zwölf Gegentore bekommen. Also da war auch das 4-0 gegen Leipzig dabei, aber man sieht, wenn Schonlau nicht dabei ist, dann äh, klingelt es auf jeden Fall. Also wir haben dann auch noch ein, zwei Spiele gewonnen, wir gewinnen zum Beispiel ein 3-2 gegen Paderborn da war schon euch dabei, aber es hat halt immer irgendwie geklingelt und schwierig. Ne? Also wer hätte gedacht, dass Schonlau, er ist ja nicht der Über-Überspieler, aber irgendwas muss er ja echt an sich haben, dass er die Ruhe reinbringt, dass er seine Mitspieler stellt. Ähm, wer hätte gedacht, dass wirklich Schonlau anscheinend mit Abstand irgendwie der wichtigste Spieler ist? Also vielleicht noch Glatzel, keine Ahnung, aber da hätte man vielleicht Nemmel. Also auf jeden Fall ist er unverzichtbar. Es ist auf jeden Fall sehr... Also finde ich finde ich äh, crazy und er fehlt jetzt ja wahrscheinlich immer noch gegen Kiel, oder? Oder hast du da was Gegenteiliges gehört? Ja,
0: es ist, steht noch nicht so ganz äh,
1: fest, ob er gegen Kiel äh, da
0: ist, aber ähm, zumindest werden andere jemand anders fehlen. Zumindest zwei Leute werden fehlen. Ja. Das äh, ist einmal Montero und einmal äh, Tim Walter.
1: Richtig. Also äh, erstmal zu Schonlauf, wenn äh, irgendjemand vielleicht irgendeinen Wunderheiler kennt, jetzt wäre die richtige Zeit... Wir müssen jetzt in dieser Phase der Saison alles mobilisieren, damit der Kollege wieder fit ist. Ähm, zumindest ist es dann in dem Spiel nach Kiel irgendwie wieder fit ist. Aber da schauen wir mal. Also erste Halbzeit würde ich sagen, scheiße. Wirklich <lacht> richtige Scheiße. Und ich habe persönlich auf Muheim und Jonas David richtig hart gepöbelt. Hire gar nicht so krass, aber der war ja auch wirklich hat auch keine gute Aktion gehabt. Ne? Also der war schon wirklich auch richtig grausam und da konnte immer einen sch- Schritt
0: zu spät, nicht an den Spielern dran. Da fehlt mir einfach auch der Einsatz, ne? Also bei dem bei dem Chipball, der von den von den Karlsruern reinkommt. Ich weiß, ich meine, das war das 3:0, ne? Ähm, da, da, da musst du doch vor dem Spieler stehen. Also das, äh, ja.
1: Ja, das steht nicht. Also wir, wir könnten da wirklich, ich würde sagen, fünf bis zehn Szenen rauspicken und sagen, warum haben die nicht gedeckt? Warum haben die einen Rückraum? Warum haben sie ihn da durch? Aber äh, macht ja jetzt alles keinen Sinn. Ähm, wenn wir jetzt in die Offensive gehen oder zweite Halbzeit, dann wurde es ein bisschen besser, das Spiel. Ne? Also bedingt, man hat dann mal Tore gemacht. Zumindest hatte man das Gefühl, mit der Offensive würde halt noch was gehen. Und Glatzel hat dann ja tatsächlich ein Tor gemacht ähm, in der weiß ich gar nicht, relativ kurzfristig, ich versuche das ich immer ganz kurz, äh, in der 50. Minute und dann hat Glatzel noch mal in der 80. Minute ähm, ein Tor gemacht, was persönlich für ihn wahrscheinlich ganz gut ist.
0: Definitiv, nach der Durchstrecke, die er zuletzt hatte, wo er immer die Kacke am Fuß hatte, hätte ich beinahe gesagt, ähm, nicht getroffen hat, tut das natürlich ganz gut. Natürlich wäre es noch schöner, wenn man zumindest irgendwie mit dem Unentschieden nach so einem Spiel noch rausgegangen wäre. Natürlich immer noch viel lieber mit dem Sieg, aber ähm, zumindest für ihn persönlich jetzt mit zwei Toren ähm, tut es mal wieder ganz
1: gut, ähm,
0: getroffen zu haben.
1: Ja, definitiv. Dann stand es 3.82. Ähm, wir haben schon, ich habe ich hab mit Schübe geguckt und äh, mit, mit noch einem anderen Freund, Christoph, und wir haben überlegt, was denn jetzt passieren würde, wenn wir einen Elfmeter bekämen. Was glaubst du, wer hätte sich den Ball genommen? Reis. Reis, ja, wär, da, da hätte ich auch ein gutes Gefühl gehabt. Kittel wurde auch. Obwohl Reis, nicht, Reis
0: auch nicht seinen besten Tag hatte, aber er hätte ihn sich genommen. Oder Glatzel, aber da hätte ich ein geschlechtes Gefühl gehabt. Ja. Bei den Elfmetern bei Glatzel. Immer dieser eingesprungene ja. Hurtberger.
1: Hat auch schon einen verschossen diese ja. Saison. Kittel hat sich den Ball genommen. Er hat, hat sich, glaube ich, letztes Mal den Ball genommen. so, Aber es
0: aber wäre Reis gewesen, ich glaube schon.
1: Hat er schon mal einen Elfmeter geschossen in seinem Leben? Also wahrscheinlich in der Jugend. Irgendwann. Oh. <lacht> aber irgendwie hätte man bei Reis, glaube ich, auch ja. ein gutes Gefühl hat einen guten Freistoß so oder Benesch, so, das wäre zum Beispiel auch im Januar, wo ich irgendwie ein ganz gutes Gefühl hätte. Aber spannende Frage, wüsste ich
0: auch nicht, wer den bei sich geschnappt hätte. Also
1: ähm War dann alles ein bisschen hinfällig. Ähm, denn in der 89. kriegen wir das 4-2 und da hat man auch gesehen, defensiv war es wirklich. Grausam, aber wir haben da mit einer Abwehr gespielt, die war wirklich zusammengeflickt Und ähm, in der 87. kriegt Montero noch die gelb-rote Karte. Was muss er ziehen? Muss, muss, er er ziehen. ziehen. Muss, er, muss er ziehen? Muss
0: er ziehen. Also ist immer so ein schmaler Grad, ne? Zwischen äh, was macht er? Ähm, da stand es ja noch 3-2 so. Ähm, mhm. Gerade im Rückblick auf das Spiel wie gegen Heidenheim, wo man sich das 3-3 noch und einfach auch noch ein paar Minuten zu spielen waren. Finde ich schon, muss er, hat er sich für das Team geopfert und hat die rot, gelb-rote Karte gezogen. Äh, nee, die rot, doch, gelb ne? Ja. Gelb-rote Karte gezogen. Ähm, um halt ja das Gegentor zu verhindern, das mögliche Gegentor. und
1: ähm. Das war sehr uneigennützig dann, ne? Also wir haben letzte, letzte Folge, vorletzte Folge diskutiert. Äh, zieht man sich da eine Karte, zieht man sich keine Karte, opfert man sich fürs Team und er hat sich jetzt ja, also fürs ja. Ich finde, also ich persönlich fand boah, echt
0: eher dumm. Weil, Naja, ich glaube, er hätte es vielleicht anders entschieden, wenn es nicht in der 87. Minute gewesen wäre. Wenn das in der 55. Minute gewesen wäre und es hätte irgendwie 2-2 oder 3-2 gestanden, vielleicht hätte er es da nicht gemacht. Er hätte gesagt, okay, es ist einfach noch ein bisschen zu spielen, wir schaffen das auch, sollten wir jetzt noch 4-2 in Rückstand geraten. Aber in der 87. Minute, im 3-2, wo du die Option hast, noch ein drittes Tor zu schießen... Und der HSV hat immer die Option, mit der Offensive noch ein drittes Tor zu schießen. Finde ich,
1: hat er sich für die Mannschaft geopfert und hat äh, die gelb-rote Karte gezogen. Auf der anderen Seite muss der ihn noch erstmal reinmachen. Wir haben noch heuer am Tor. Und wenn wir jetzt nur ah, zu 10 sind, gegen elf ist das natürlich... Ja, aber du
0: weißt auch, wie das ist in der 87. <lacht> Minute. Da kannst du auch mit einem weniger. Wenn da, wenn du in der zweiten Halbzeit, du schießt zwei Tore, du kommst wieder ran. Du verhinderst äh, eine Torschance, die eventuell zu einem 4-2 geführt hätte. Das kann natürlich auch nochmal im Kopf irgendwas freimachen. Dass du dann die Spieler dadurch auch nochmal motivierst. Weiß ich nicht. Also ich
1: er hat bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut gespielt. Hat auch okay, ne? gespielt, Hat, hat genau. gute eröffnungspässe gemacht. Hat ja auch vor dem äh, 3-2, war das glaube ich, das war sensationell herausgespielt. Ne? Also mit Monteiro hat so einen öffnen Ball gespielt und äh, über vier, fünf Stationen. Karlsruhe hat einmal gar nichts gesehen, so ungefähr. Also konnten noch gar nicht an Ball kommen. Und dann war das Tor. Und was meinst du, wenn du jetzt rückblickend, also klar, jetzt weiß man, ne, dass gegen 4-2 vier, äh, vier ist, aber was meinst du, was hätte Tim Walter, der Coach, entschieden, in dem Moment, wenn er das Spiel hätte anhalten dürfen und gesagt hätte, okay, ich kann jetzt entscheiden in der 87. Lasse ich ihn die gelb-rote Karte ziehen oder lasse ich ihn das nicht ziehen? Er muss ja auch ein bisschen gucken hinsichtlich ich glaube, Kiel. Hätten, so, ja. Weißt du, weil äh, dann Montero gut gespielt, fällt dann gegen Kiel aus. Das heißt, Jonas David muss wieder ran, in Anführungsstrichen so, und hat sehr, sehr schwach gespielt, wurde ausgewechselt. Das heißt, <lacht> Oh, Entschuldigung, da hast du in der Innenverteidigung wieder Probleme? Mhm. Ähm, ich glaube fast, weiß ich nicht. Mit dem Wissen hätte ich ihn, glaube ich. Äh ja,
0: okay. Also, wenn du so, ja, vielleicht, aber, ich, ja,
1: keine Ahnung. Ja, schwierig. Ich hole mir ganz kurz mal ein Glas Wasser. Muckel, du kannst mal kurz einen Schwank aus deinem Leben. (lacht) (lacht) Einen Schwank
0: aus meinem Leben? äh, Der der wird auf jeden Fall nicht ganz so kurz. Naja, ich könnte jetzt auf jeden Fall schon mal über das 4-2 sprechen und über die Schiedsrichterentscheidung, beziehungsweise die nicht getroffene Schiedsrichterentscheidung. Denn für mich war ganz klar, dass vor dem 4-2 der Ball an die Hand gekommen ist von dem Gegenspieler von von Karlsruhe. Ich weiß gar nicht, wer das war. Gondorf? Ähm, ah, da kommt er mit dem Wasser schon. Ich, hab, ich hab hast mir eins mitgebracht. Ja, ja, Stark. Lauwarm. <lacht> Laubarm, äh, vom, vom, vom Laufen. Nee, ich ja, ich spreche gerade über vor dem 4-2, äh, die Situation, ja. Hand oder nicht. Mhm. Ja, ähm, der Videoschiedsrichter, wenn ein Tor gefallen ist, muss das Tor sich immer noch mal kontrolliert werden, ob im Vorwege irgendwas gewesen ist. Für mich war es ein klares Handspiel. Der find-
1: ganz klar, er, er bewegt den Ball doch sogar mit der Hand, oder? Genau. Also, also er spielt ihn. Also klar, ob das jetzt irgendwie äh, unabsichtlich war oder nicht, aber also, come on, das war, also, wenn das irgendwie im Strafraum gewesen wäre, dann wäre aber, Halleluja, da wäre sofort eine andere Entscheidung gewesen. Für mich auch ganz klar, Deswegen auch, also das Tor hätte nicht zählen dürfen, jetzt hat das irgendwie keine Auswirkungen mehr gehabt. Naja,
0: im im Endeffekt schon. Die Auswirkungen hat es gehabt, dass äh, wir dadurch natürlich eine rote Karte für Tim Walter bekommen haben und unser Coach jetzt im nächsten Spiel nicht an an der Außenlinie stehen darf. Er ist nämlich gerade reingekommen, ein Spiel Sperre ein Spiel, okay. und 8.000 Euro Geldstrafe. Das heißt jetzt gegen Kiel nächste Woche da darf er eine halbe Stunde vor Spielbeginn und eine halbe Stunde nach Spielbeginn nicht bei der Mannschaft sein und nicht im Innenraum sein, sondern muss sich irgendwo im, äh, im Tribünenbereich aufbehalten. Und diese rote Karte hätte er nicht bekommen, wenn das 4-2 wäre, ja. weil er hat sich an der Außenlinie so sehr darüber aufgeregt. Und die Diskussion hatten wir am Wochenende auch schon, war es drüber, dass, dass er sich so darüber aufgeregt hat, dass er so mit dem mit dem vierten Offiziellen auch ihn wirklich auch tätig angegangen ist, ne? angetickt hat. Das ist hat. eine Tätigkeit, ne? wenn genau. er so ihn anstupst genau. oder ihn berührt sozusagen, ist und, auch verrückt. Und es war schon sehr offensichtlich. Und ja, man ich mag es ja, dass er dass er so mitgeht und dass er so sehr das Ganze lebt. Ähm, kann aber auch verstehen, dass Leute sagen, das war ein Drüber oder es ist einer Drüber.
1: Also für mich ist es einer drüber, weil er kriegt die rote Karte und ähm, dann ist es halt irgendwann nicht mehr so, ja, okay, ist es jetzt affig oder nicht so, also mag man das, ist es subjektiv jetzt, sondern es ist, man muss sagen, ist objektiv scheiße, weil er fehlt der Mannschaft, er kann jetzt nicht mehr aktiv coachen, er kann die, klar, richtig einstellen, nochmal so eine halbe Stunde, Treffelschnur vom Spielen, aber es ist am Ende des Tages irgendwie gehen sie dann auch nochmal raus zum Aufwärmen, also es ist nicht unmittelbar vom Anpfiff, da würde ich sagen, ist eher das kleinere Problem. Also da die Vorbereitung ist im Prinzip eigentlich normal und äh, die Co- beiden Co-Trainer sind ja auch gut, aber halt im Spiel so ein bisschen äh, und in der Halbzeit, da fehlt er halt, ne? Und das ist eigentlich so, wo man jetzt sagt: So, eigentlich können wir uns doch selber nur ins Auskegeln durch Verletzung, siehe schon lau, kannst du nichts dafür, oder halt natürlich durch, äh, dass der Coach jetzt nicht da ist und du irgendwie ist ein enges Spiel und äh, Tim hätte durch irgendeine geniale Einwechslung oder taktischen Kniff das irgendwie so gemacht, dass wir halt vielleicht drei Punkte gewonnen hätten und nicht unentschieden gespielt hätten, so, und ähm, das, ich meine, er hat ja selber schon gesagt, war dumm und da darf er nichts ausrasten, aber für mich ist das äh, er, er dumm, ja in, leider.
0: Ja, und in gewisser Weise auch immer eine Vorbildfunktion, ne? also das darf man auch immer nicht vergessen,
1: ähm, ja, und also vor allem, wenn du sagst, ja, ich, ich will einfach nur zu 100% gewinnen, egal wie. Ich sage es mal, egal ob äh, Vorbild oder nicht. Also wenn man sich ein bisschen daneben benimmt und gewinnt trotzdem, würde ich sagen, okay, alles gut irgendwie. Aber das ist, äh, also es hat ja nichts gebracht, dass es sich aufgerichtet hat. Und äh, im Gegenteil, fehlt jetzt halt sozusagen so das Spiel. On top die Vorbildfunktion. Aber das ist, ähm, ja, sehr, 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 sehr schade. Und ich, ich kann eigentlich nur hoffen, äh, dass schon heute zurück, dass wir das irgendwie gewinnen jetzt gegen Kiel mit den mit den Fans im Rücken, aber we will see.
0: Zum Spiel hat uns natürlich auch ballorientiert wieder eine kleine Analyse geschickt. Oh. Wir haben jetzt schon viel über das Spiel gesprochen. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen faktisch und äh, analytisch äh, mit Zahlen belegt, äh, ein bisschen trockener und nicht ganz so äh, emotional <lacht> wie wir es äh, von uns geben. Äh, deswegen ich spiele es einfach mal ab und äh, ja schauen wir
2: mal. Viele Grüße wieder vom ballorientiert in die Runde. Ja, und? leider die erste Niederlage, die wir jetzt analysieren. Ähm, insgesamt lässt sich sagen, dass Muster erkennbar sind. Ja. Es stimmt das mal, dass man in der Rückrunde Punkte lässt. Ja, alles gute Gegner, zwei aus den Top 3 und KSC in guter Form, aber eben auch inhaltlich. Alle Teams hochgepresst, Darmstadt, Heidenheim, Karlsruhe, sehr intensiv gespielt, den HSV dadurch nicht wirklich ins Ballbesitzspiel kommen lassen. Auch statistisch klar belegbar, Letzte Woche gegen den Club waren es sechs Pässe fast, die man pro Ballbesitzphase gespielt hat. Jetzt waren es nur noch vier Pässe in etwa. Ja, also auf 90 Minuten gerechnet macht das natürlich einen sehr großen Unterschied. Ähm, zudem die Intensität einfach nicht ganz mitgehen können. Ähm, 198 Sprints beim HSV sind klar die wenigsten in, im Jahr 2023. Was ein Problem war, ist, ähm, dass man zu viel Raum vor der eigenen Kette ähm, offen hatte. Ja, wird oft alleine im Sechserraum gewesen. KSC mit der engen Raute gespielt, dadurch natürlich viel Personal im Zentrum gehabt und ähm, ja, haben
1: die dadurch immer wieder gut gefunden. Glaubst du, dass mit der Intensität nicht mitgehen können mit den Sprints? Also das klang ja so ein bisschen so als fehlende Fitness oder so, aber das also macht mir jetzt zumindest nicht den Eindruck, dass sie irgendwie nachlassen oder ihre Kräfte einteilen oder zum Ende hin abbauen oder sowas. Das war vielleicht einfach dem, weiß ich nicht, dem Gegner geschuldet oder… Also weiß ich nicht, ne? Gute Frage, man, ja. Auf jeden Fall interessante Statistik, so, ja. das kann man ja mal im Auge behalten, aber ja, war schon vieles dabei, was, äh, was echt interessant ist, ne? Also ist nicht auf jeden Fall so, dass es jetzt völlig, völlig irgendwie aus der Welt gegriffen ist und man jetzt äh, denkt, so, wow, jetzt, das passt jetzt gar nicht ins Muster hier, die Niederlage.
0: Mhm. Ja.
2: Ich, guck mal, was Zweiter Punkt, auf jeden Fall Problemstelle Innenverteidigung, ja? Ähm, Restverteidigung HSV war nicht gut, Tiefensicherung teilweise erste Halbzeit nicht vorhanden, dass Jatta die meisten erfolgreichen Defensivaktionen vom HSV hat. <lacht> ja. Das Zahl sei war, es. Ja. Der war
1: immer die ganze Zeit hinten rechts. Ne? Ja. So, was macht der da? Aber irgendwie habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn er hinten am Ball ist. Obwohl der so ein bisschen Shishu-mäßig unorthodoxe Bewegungen hat. Aber (lacht) ich weiß nicht, der macht so simple, einfache, gute Dinger. Und zur Not ballert er den Ball raus. Also Da habe ich nicht so Schiss, dass er jetzt direkt äh, Muheim
2: dem Gegner, den Ball im Fuß spielt. Muheim war schon echt schwach. Sagt, denke ich, auch viel aus. Schonlau, muss man sagen, ist nicht zu ersetzen. Es sind jetzt drei Spiele, die komplett ohne ihn gespielt wurden in der Saison. In den drei Spielen hat der HSV neun Gegentore kassiert. Ja, also sagt auch viel aus. Man muss sagen, David ähm, ja, wechselt seine Leistung gefühlt Woche für Woche von, von gut, wo man denkt, okay, ja, und dann wieder eine Woche, hm. ja.
1: ja, und so weiter und so fort. Ne? Also hey, ich, ähm, ich denke, äh, die, die Spieler, auf die, die müssen wir nicht Doppeltresche geben. Haben wir jetzt einmal äh, unsere Wut rausgelassen und es hat auch jeder gesehen, dass es leider nicht optimal war, aber gut. Ja, aber Sie haben auch noch ein bisschen was
0: Positives äh, gesagt und zwar zu unserer Offensive. Ähm, Ich ich spiele das Ganze hier mal ab Minute 22 ab.
2: Nichtsdestotrotz natürlich, ähm, die Offensive ist immer für Tore gut, 17 Tore jetzt in der Rückrunde mit Abstand die meisten der zweiten Liga.
0: Geil. Das habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Also, dass wir mit Abstand die meisten Tore jetzt in der Rückrunde geschossen haben. Ähm, klar, wenn du so Spiele hast wie 3-3 gegen, gegen äh, Heidenheim oder jetzt auch zwei Tore in Karlsruhe, eigentlich sollte das reichen, äh, um auch ein Spiel zu gewinnen,
2: aber anscheinend. Echt, ne?
1: Also da hätte ich auch gedacht so. Ja, aber ja, ja. aber immerhin, die wir schießen die Tore. Wir schießen die Tore das ja.
2: hat man auch am Wochenende wieder gesehen, dass man jederzeit die Qualität hat, offensiv gefährlich zu werden. Ähm, zudem die Konkurrenz Darmstadt in der Rückrunde weniger Punkte als der HSV, Heidenheim Punkt gleich. Also man braucht jetzt auch nicht so tun, als wäre der HSV der einzige Aufstiegskandidat, der mal eine Delle hat.
0: Das finde ich eigentlich ganz schön zu hören. Also Darmstadt hat jetzt in der Rückrunde weniger Punkte als der HSV gemacht und Heidenheim genauso viele Punkte wie der HSV. Also alle Leute, die jetzt schon irgendwie davon sprechen, oh scheiße und das war es mit dem Aufstieg und das wird alles knapp. Hey, alle da oben haben irgendwie mal eine Delle drin und lieber die Delle jetzt als irgendwie kurz vor Ende, ähm, dass wir jetzt einfach nochmal wieder Schwung holen können und
1: äh es ist natürlich sehr schade, ne wie bei jeder ja, natürlich, natürlich man ja. malt sich aus, so hätte man stehen können, alle haben für den HSV gespielt, ja. dann war es natürlich klar, dass wir wieder nicht gut spielen, so, ja. das ist natürlich der klassische Tenor montags im Büro, ähm, aber wir haben 24 Spieltage gespielt und wir haben einen Punkteschnitt von genau 2,0 Punkte pro Spiel, denn wir haben 48 Punkte. Und wir haben immer gesagt, wenn wir das haben, dann sind wir zufrieden. Dann am Ende der Saison haben wir bei 34 Spielen 68 Punkte und mit 68 Punkten bist du relativ sicher unter den Top 2. Also letztes Jahr oder letzten Jahren sogar immer 65 Punkte oder irgendwie sowas, also Mitte 60 gereicht, 66. Das heißt, da sind wir schon mal gut und davon, da ist auch auszugehen, wenn wir das weiter so halten, Dass die anderen Mannschaften dann federn lassen. Das finde ich auch, das ist äh, definitiv das Positive. Und dann teilen sie ja anscheinend ja auch unsere Ansicht, so wie wir am Anfang meinten, dass unsere Offensive halt echt, echt, ich sage jetzt mal ganz gut ist, ne? Also variabel, immer für Tore gut. sehr gut.
0: Zu deinem Punkterechner hat Ayosha hier uns bei Instagram geschrieben, Tabellenrechner benutzt. Also er hat den Tabellenrechner wahrscheinlich auf kk.de einmal durchprobiert. Mit 65 sollte es werden. Fehlen 17, heißt 5 Siege, zweimal unentschieden und drei Niederlagen können wir uns noch gönnen. Mit 65 Punkten sollte es reichen für den Aufstieg.
1: Ist ja eigentlich ganz geil, ne? Also klingt gar nicht mehr, klingt dann doch näher dran, als man denkt. Wenn man also 5 Siege. Also, jetzt gegen Kiel haben wir schon mal den nächsten Sieg, ne? Dann geht es ja Ja, gut, da muss ja, ja klar. was glaubst du, wie spielt der? Ich, ich, also, Boah, David ah. rein. Pff, ja. Und wieder, wieder gleiche Same Procedure, Haier.
0: Ja. Also, ich hoffe natürlich, dass Schonlau fit ist, ne? Dass Schonlau es irgendwie hinbekommt, dass er gegen Kiel spielen kann. Ähm, sonst wäre die Frage, ob er vielleicht auch auf Dreierkette umstellt von Beginn an. Ähm, und ja, ansonsten, wen haben wir da noch? Zum Berti? Ja, aber der, zum, zu, was hast du, zum Berti? Zum Berti, ich weiß es nicht. Baru, zum Berri. Zum Berri? Ja. Wallon? Ja, zum ja, Berri.
1: So. Aber da war, glaube ich, noch nicht mal im Kader jetzt, ne? Aber gut, weil, ja. ja. Aber ansonsten kannst du, haben wir da eigentlich tatsächlich keinen mehr. Ich weiß nicht, ob Katterbach in Verteidigung spielen kann und dann Michael Broncy rechts hinten beginnen kann wäre vielleicht auch nochmal eine Option, wenn er, wenn er, wenn er, äh, wenn er das überhaupt kann oder schon mal gespielt hat. Mehrfahrt würde ich jetzt nicht hinten reinnehmen, auch wenn er das vielleicht schon mal gespielt hat. Gar keine Ahnung. Aber ich glaube, der ist eher so die ganze Zeit Mittelfeld gewesen in seinem Leben. Äh, auf der sechs, da würde ich ihn lassen. Also eher, eher schwierig. Ja. Also wahrscheinlich spricht einiges für die für die Abwehr, die wir dann jetzt schon hatten.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja. Ja. Also
1: man geht nicht mit dem besten Gefühl dann jetzt gegen Kiel, aber das Stadion ist ausverkauft.
0: Stadion ist ausverkauft und vielleicht ist ähm, dann die Hilfe, dass äh, dass wir zu Hause spielen und das Stadion voll hinter dem der Mannschaft steht. Apropos hinter der Mannschaft stehen und Stadion, also die die Atmosphäre in Karlsruhe, was man so von den Rängen mitbekommen hat und auch gehört hat aus dem Stadion, ähm, also geil super geil ja super geil also äh, Karlsruhe ist jetzt nicht mein favorite Verein äh, auch in Zukunft nicht was da von den Rängen gekommen ist also äh, die Pfiffe bei Jatta damals ja also auch dachte schon von unseren Fans ach so nee unsere Fans ja, ja, also sind immer so, vorbildlich ja, ja, ich klingt, dachte
1: jetzt die Karlsruhe Fans keine Ahnung
0: ja Karl, äh, die Karlsruher ja, Fans achso, ja
1: ich dachte jetzt vom HSV nein, nein
0: nein 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 der HSV Support ja, ist wie immer ja, erste auch. Liga ähm, und äh, aber was da von, von Karlsruhe Seite kam, das ist schon wieder irgendwie, oh, so ein Verein, den braucht auch kein Mensch. Also, und wenn du einen Oliver Kreuzer da auf der Bank siehst ja, und so, das ja, ist die ja. Die
1: größte Reizfresse da ja, immer, ja, ja genau. im, immer im Bild, auf der Bank, kein gar nichts. Ach, wirklich. Ey, ja, das ist ja das tut, Es
0: tut dann doppelt weh, ne, dem die drei Punkte noch zu schenken. so. Ja. Ähm, aber ja, wir haben einfach leider scheiße gespielt. Das muss man einfach, muss man einfach
1: mal so. Ja, muss man, muss man wirklich klar sagen. Aber also was manche Fans, habe ich noch gedacht, als ich äh, bei Instagram äh, an dem Tag ähm, mir das angeschaut habe, am an Sonntag, äh, da Newstime macht ja immer so ein paar Insta-Stories und der wohnt glaube ich so ein bisschen außerhalb von Hamburg.
0: Neumünster Münster irgendwo die Ecke, glaube ich. Ja, hat auf jeden Fall eine, immer einen guten an- Anfahrt, wenn er <lacht> irgendwo äh, hinein äh,
1: also Hat wirklich so, ein, so eine Story gepostet äh, in den Nachthimmel, wo der Mond geschienen hat. Äh, ein Foto gemacht in die Story und dann nur die Uhrzeit, 2.24 Uhr, los geht's. Mhm. Äh, dann die nächste Story war 4.37 Uhr, war am Hauptbahnhof, da fuhr der Zug Sonderzug. nach Karlsruhe. Ein
0: Sonderzug im Tanzwagen nach Karlsruhe.
1: Ja, was natürlich geil ist. Und dann am Ende des Tages äh, Stadion, Content. Und dann war er gegen Mitternacht äh, wieder zu Hause. Also es war mal wirklich ein 24, knapp 24-Stunden-Trip. Und um 2.24 Uhr 24 das Haus zu verlassen oder kurz nach zwei ist schon sportlich. Also da Respekt, äh, was die HSV-Fans auf sich nehmen. und Also freiwillig natürlich, ne? aber klar. muss ich sagen, immer wieder Hut ab und es bockt ja auch. Aber da ist keine Mannschaft in Deutschland auf der Welt, würde ich sagen, die momentan so einen krassen Support hat. Und auch gegen Düdo, gegen Düsseldorf auswärts 7000 Tickets. Ich saß hier im Büro, äh, wollte mir Tickets klar machen. Ähm, und also auch, auch für, für, für einen Freund von mir man konnte ich, glaube ich, vier Tickets ne, pro Person klar machen. Und äh, das Ding war nach ein, zwei Minuten ausverkauft. Wir haben ja. noch geguckt, so, ah, der Block, nee, und ah, lass mal den. Ah, ne, okay, komm, aktualisiert, ciao, alle Tickets weg und wir so, moa, ey, weil das ey, das konnte ich in 7000. Aber über die
0: Düsseldorfer Seite vom, äh, von, von Thuna Düsseldorf, die haben die ganze Tribüne für uns hinten frei gemacht, offen gemacht. Darüber konnte man auch, glaube ich, immer noch Karten bekommen.
1: Ja, das ist geil. Das sind echt so 10.000, 12.000 wahrscheinlich. Da da, gehe ich von aus, ja. Also Minimum 10.000. Ja, gut, die wollen das Stadion auch aus, das Stadion ausverkauft ist und die Kohle reinkriegen.
0: Natürlich. Also der HSV ist einfach ein ein Treiber mit den Fans.
1: Aber was krass ist, äh, Lautern hat, äh, wir spielen ja wann auch immer irgendwann gegen Lautern in, keine Ahnung, die haben jetzt gerade das Heimspiel, äh, also Kontingent sozusagen für die Heimfans aufgemacht gegen den HSV. (lacht) Pack! nach wenigen Minuten alle Heimkarten verkauft, weil der HSV zu Gast ist. Es gibt jetzt nur noch die 4.000 Gäste-Tickets, die sind natürlich noch nicht offen, aber da werden äh, auch von HSV-Seite erwartet, dass 20.000 Anfragen kommen oder die bis zu 20.000 Tickets verkaufen könnten und das ist jetzt nicht um die Ecke, ne? Also wir ja, sprechen klar. hier äh, aber Der HSV lauter. zieht einfach überall, das ist einfach ein Phänomen. Es ist krass, wie, wie crazy, diese. ich meine, lauter klar, die lange nicht gegen HSV gespielt, sind völlig gierig jetzt auf das Spiel und alle Tickets weg. Und ich kann mir immer noch
0: vorstellen, dass der DFB den HSV gerne auch weiterhin in der zweiten Liga hätte, <lacht> ja. weil er einfach ein, 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 ein Treiber ist für die zweite Liga.
1: Ja, ich glaube, der ist schon vielleicht die eine oder andere
0: <lacht> Ja, aber sag mal, Nenad Hovatic, unser treuer Hörer, schreibt uns, lieber einmal 4 zu 2 verlieren als viermal 1 zu 0. Gehst du damit?
1: Ja, ist, es ist was dran. Das haben auch, äh, haben auch welche, ähm, als ich mit denen gestern diskutiert hatte, auch gesagt, dann scheppert's wenigstens jetzt mal richtig. So, das ist ja so der Hintergedanke, äh, den man da hat, ähm, dass dann nicht irgendwie gesagt wird, okay, wir machen jetzt weiter so, sondern es wird mal irgendwie jetzt so ein bisschen Tacheles geredet. Ja, gehe ich eigentlich mit. Ich muss sagen, mit einem kleinen eingeschränkten Nein. Es sind, wenn man aufs Torverhältnis guckt, hat man minus zwei Tore und nicht minus ein Tor. Und wir müssen halt langsam, aber sicher auch aufs Zuverhältnis gucken, denn es ist ganz eng. Darmstadt hat plus 17, wir haben plus 16 und heinheim hat plus 20. Paderborn hätte plus 18, also wir haben da oben noch das schlechteste Zuverhältnis. Wir sind alle sehr nah beieinander, also es könnte eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit sein, dass man punktgleich ist und das wäre dann nicht so geil, wenn wir dann ein schlechtes Torbildnis haben. Aber vom Ding her würde ich sagen, ja, lass es lieber einmal scheppern. Deswegen ja auch diese Kack-Unentschieden. Lieber <lacht> verlieren, nicht unentschieden spielen äh, und dann auf Sieg gehen sozusagen.
0: Zweimal dürfen wir noch nach Ayorschas äh, äh, Tabellenrechner-Situation. Also Zweimal zwei dürfen wir noch Unentschieden spielen, drei Niederlagen uns gönnen und fünf Siege. Ah, Solange denn, also wenn das wirklich so eintritt, dann, dann bitte aber mit dem Sieg noch auf jeden Fall gegen San Pauli. Ja. Ähm, weil die Jungs haben ja gerade leider auch einen richtigen Lauf. Ich hoffe, dass wir dann die Mannschaft sind, die denen einfach noch mal eine schöne Delle
1: reinprügeln. Ja, die äh müssen schon früh eine Delle, aber was heißt müssen, die, sind, die haben 38 Punkte, 10 Punkte hinter uns. Solange ähm,
0: wir unsere Spiele gewinnen und das machen, ist mir das
1: eine scheißegal. Ich denke auch, das sind noch mal drei Niederlagen, die wir kassieren müssen oder Heidenheim. Und dann Pauli muss dreimal gewinnen. Ähm, alles machbar, aber also die müssen dann der Lauf muss jetzt nochmal so sein wie, also die müssen die nächsten Nachts auch gewinnen, so ungefähr.
0: Ähm, was liegt diese Woche noch an, bevor wir am Samstag gegen Holstein Kiel spielen? Morgen Ticketvorverkauf startet gegen, wir sprachen eben schon drüber, St. Pauli.
1: Ach, das startet morgen?
0: Der startet morgen, ja. Aha, da sind ziemlich viele Nachrichten von euch reingekommen und äh, die Frage, was wir von den Ticketpreisen halten. Ähm, hast du die Ticketpreise
1: irgendwo offen? Ja, ich habe sie auf, ich habe sie mich gescreenshottet, das war auch hier Thema bei der Arbeit und zwar, wir gehen mal exemplarisch, äh, sagen wir mal Preiskategorie 1, das sind die teuersten Tickets, also 99 Euro und ein, äh, ja gut, Stehplätze sind eigentlich immer gleich, aber sagen wir einfach, die Preiskategorie 1 sind 99 Euro, Ähm, alle sind immer ungefähr gleichgewichtet gegen Hannover, was ebenfalls eigentlich Topspiel-Kategorie A ist, ja. kostet das äh, Kategorie 1 69 Euro. 30 Euro weniger. Richtig. Und Achtung, äh, jetzt habe ich mal geguckt, Sandhausen, also Ende, Ende letzten Jahres, Kategorie 1 44 Euro. Also das heißt, äh, von 44 zu 99 ist mehr als doppelt so viel. Und da haben sich jetzt viele Fans aufgeregt, dass das ja auch ja. zu Recht überhaupt nicht sein könne. Murrel. wie
0: siehst du das? Ja, zu Recht. Also Fußball muss bezahlbar bleiben. Und ja, es ist Kategorie 1 und äh, es gibt vielleicht auch günstigere Kategorien. Aber wenn du mal überlegst, du willst mit deiner Familie, willst du jetzt ins Stadion gehen und willst irgendwie, ne, bist mit deiner Frau zwei Kiddies. Hey, das, das, kann, doch, das kann doch keiner mehr bezahlen. Und äh, ich bin nach wie vor dafür, dass der Fußball bezahlbar bleiben muss, auch gegen Spiele wie gegen San Pauli. Ähm, warum sollten dann nur Leute in den Genuss kommen, die die sich das finanziell leisten können, solche Spiele anzuschauen? Das Stadion muss brennen, das Stadion muss äh, voll hinter dem Verein stehen und da will ich lieber Leute haben, die sich das nicht leisten können, ins Stadion zu gehen, sondern Leute, die voll für den Verein brennen und äh, das sind Richtig. doch dann auch viele, die vielleicht eher in der Mittelklasse unterwegs sind und ähm, ja, vielleicht nicht so ähm, gestopft sind, dass sie sich äh, so eine Preiskategorie leisten können.
1: Ich habe mal geschaut, also bei Kategorie 5, die günstigste Sitzplatzkategorie, geht es bei Pauli ab 40 los und bei Sandhausen war das ähm, 22. Also da ist nicht der 100% Aufschlag, da ist aber auch 90%, ich sag mal, gegen, in den teuren Kategorien haben sie noch mehr, so 110, in den günstigeren Kategorien haben sie 90% draufgeschlagen, aber ist ja trotzdem schon mal ein krasser Aufschlag, zumal ja nochmal, also zwischen Topspiel Hannover ist ja nochmal ungefähr knapp 30% mehr zu, oder 25-30% mehr zu äh, St. Pauli, also das ist halt nochmal ein Riesensprung. Ich muss sagen, ähm, ja, und nein, also Fußball soll bezahlbar bleiben. Wenn man das jetzt aus HSV-Sicht sieht, ähm, finde ich auch irgendwie, also einmal, wen hast du? Du hast die Hardcore-Fans, die haben eine Dauerkarte, die betrifft es nicht. Die haben Glück gehabt sozusagen, die haben den Preis halt schon eingelockt. Dann, wenn du nicht so viel Geld hast, dann kannst du trotzdem zum HSV gehen, vielleicht nicht gegen St. Pauli, sondern halt einfach gegen, ich sage jetzt mal, die anderen Gegner. Klar ist äh, Hannover auch teuer, aber dann gehst du halt gegen die untere Hälfte sozusagen. Ähm, aber du hast trotzdem nur noch die Möglichkeit, ich sage jetzt mal im Gegensatz, vielleicht in England, klar Premier League ist nochmal ganz was anderes, aber vielleicht auch englische zweite Liga, keine Ahnung wie da die... Also du hast die Möglichkeit mit deiner Familie zum HSV zu gehen. Ähm, dann kann man zu dich so sehen... Ähm, Angebot und Nachfrage, so ein Stück weit finanzielle Not, du hast jetzt nicht so den Megaspielraum, ich erinnere mich zum Beispiel noch, als der HSV auch irgendwann mal ein Relegationsspiel hatte, da war das äh, Relegation-Heimspiel war quasi for free mit drin und der HSV nimmt ja ungefähr zwei Millionen ein pro Spiel, hat natürlich auch Kosten, aber jetzt, wo sie überall knapsen müssen, ist das natürlich auch eine gute Einnahmequelle. Also wenn man überlegt, ja, aber
0: das, das das finanzielle Versagen, was sie an anderer Stelle machen, müssen wir jetzt ausbaden dadurch, dass wir solche Ticketpreise zahlen müssen. Das weiß ich nicht. Das,
1: ja, aber das ist ja ist ja nur bei, bei diesem einem Topspiel. Ja, aber und, warum?
0: Also warum warum muss ein Topspiel finanziell so übermäßig teuer sein im Vergleich zu anderen Spielen? Warum warum können nicht alle Spiele gleich viel
1: kosten? Also ähm, Ja, weil die Frage, also ich finde es ja, es macht ja schon Sinn, dass man es ein bisschen gewichtet, ne? Also zwischen Sandhausen und St. Pauli, ähm, wenn die gleich viel kosten würden, dann also würde ich auch sagen so, warum kann der nicht 1000 weniger kosten, so ungefähr, äh, die kosten gleich wie wie Pauli, dann kannst du es auch so rumdrehen, aber die Frage ist ja, muss es wirklich 100% sein, so? Ne? oder haben, ab wann ist der Zeitpunkt, wo man das Rad überdreht hat, so? und bei vielen würde ich sagen, jetzt auch die Nachrichten, würde ich sagen, ja, das Rad ist überdreht, ähm, ich, ich finde es irgendwie, man ein Stück weit, supportet und spendet man ja auch dann was, also man tut dem HSV ja auch irgendwie was Gutes und war das im weitesten Sinne. Du sagst natürlich so, ja gut, warum müssen die Fans das denn machen? Ja. Ähm, man ist ja nicht gezwungen, man kauft sich auch freiwillig ein Ticket, ist natürlich super schade, wenn man es halt einfach nicht mehr machen kann irgendwie so, aber ähm, dadurch ist auch die Frage, wie viel mehr nimmt man ein? Wenn man jetzt sagt, man nimmt jetzt äh, durchschnittlich, steht so in den Zeitungen, zwei Millionen nimmt man pro Spiel ein, das wäre auch, wenn man ein durchschnittlicher Ticketpreis ist, 35 Euro. Oder was, also äh, und äh, mal 55.000 sind ungefähr 2 Millionen. Und wenn man jetzt sagt, okay, äh, da rechne ich jetzt aber nochmal 30, 35 Prozent drauf. Also normal also vom Sandhausenspiel wollen wir gar nicht ausgehen. Ne? Wenn wir jetzt 100 Prozent drauf rechnen würden... Äh, würde ja keinen Sinn machen, weil St. Pauli ist ja so oder so ein Topspiel. Die Frage ist jetzt ja nur, machst du es nochmal 30% teurer oder nicht? Wenn du es jetzt nochmal 30% teurer machst, dann kriegst du äh, von 2 Millionen sind 30% äh, sind 600.000. Das heißt, hast du 600.000 Euro sozusagen Mehreinnahmen. Da musst du aber wieder ein bisschen was runterrechnen, weil es gibt ja auch ungefähr ein Drittel sind Dauerkarteninhaber. Also hast du nicht 600.000, sondern ich sage jetzt mal irgendwas 400.000, 450.000, vier bis 500.000 Euro, hast du Mehreinnahmen bei gleichbleibenden Kosten. Kosten. Das ist natürlich für einen Zweitligisten nicht ganz unwesentlich, was du nur durch diese Aktion hast. Du hast ein paar pöbelnde Fans, also ein paar mehr, aber die Dauerkarteninhaber ausgeschlossen, also die Hardcore-Fans sind nicht dabei. Im Prinzip haben immer noch alle Zugang zu dem Produkt. Also vielleicht jetzt, wenn man es hart sagen würde, in 16 von 17 Spielen, bei diesem einen Spiel nicht. Aber mit diesem einen Spiel kannst du vielleicht vier, 500.000 Euro mehr generieren. Und wenn du es jetzt ganz krass auf die Tränendrüse drücken willst, dann könntest du sagen, okay, dadurch können wir fünf Mitarbeiter an der Geschäftsstelle halten. Ja, und so, ich, könnte, ich sag jetzt mal so, ne, das ja, wäre jetzt ja, ein bisschen too ja, much. Ja. Ne? Das, das, natürlich gehen die Sachen in den in, in Etat und keine Ahnung was, und vielleicht wird auch wieder Willnuss ein Spieler gekauft, weil er und irgendwie eine top rausverhandelt, wo du dann sagst, keine Ahnung was. Aber so, ich sag jetzt mal, in wenn jetzt Bayern das machen würde, die es ein bisschen dicker hätten so und wo 500.000 jetzt nicht so viel ausmachen würden, also beim HSV machen 500.000 relativ viel aus, das ist gegebenenfalls neue Spieler und bei Bayern ist 500.000 egal was, da würde ich sagen, Jungs, also müsstest es jetzt wirklich machen, also weiß ich nicht, irgendwie, macht doch lieber irgendwie einen Benezif-Kick gegen irgendwas, keine Ahnung was. Und beim HSV würde ich schon sagen, naja gut, wir können das Geld sehr gut gebrauchen ähm, und es ist jetzt ein Spiel und dann da lieber mal vollzuschlagen, als alle Spiele irgendwie 20% oder 10% oder 5% erhöhen oder so. Also ist jetzt nur die andere Seite der Medaille. Ich kann den Verein verstehen, dass es natürlich nicht cool ist, so und Weiß ich nicht. Unterschreibe ich auch so für den Fan, weil man sich das definitiv tief tief nicht leisten kann, wenn man halt ähm, der durchschnittliche verdienende HSV-Fan kann sich das nicht leisten und
0: günstigste Kategorie zwei Tickets. du Gehst mit der Familie hin, sind vier Tickets, äh, wenn du sie denn überhaupt bekommst, aber es wären 180 Euro nur für Tickets. Ja. So dann hast du irgendwie zahlst du mittlerweile, weiß ich nicht, Parkplatz sind neun Euro oder was, ähm, zahlst zehn in, zehnern in parken, so bist du bei ähm, 100. Was hatte ich eben gesagt? 80. 180. Nee, nee, du hast 160. 160 170. Ja. So, dann wirst du noch was trinken, was essen, dann bist du mit so einem Stadionbesuch bist du auf jeden Fall locker bei 200 Euro für ein Spiel.
1: So, ja, Das ist, boah, 200 Euro. Ey. Das ist halt krass, das ist dann äh, für, für, für ein
0: Ticket oben im C-Rang. Äh,
1: ja. Ja, also es ist, es ist es ist halt richtig, es ist halt krass so. Ähm, natürlich kann man auch sagen, wenn du jetzt sagst, so hm, 100 Euro Kategorie A, da kannst du ja auch feinsten spanischen Erstliga-Fußball angucken oder keine Ahnung was. Ja, so. ja. Jetzt hier siehst du ein Gekraupe und Gekicke. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, äh, HSV gegen St. Pauli ist einer der, der Top-Derbys in Europa, vom Emotionalen her und es ist halt so Angebot-Nachfrage und it is how it is so. Ähm, da wollen alle irgendwie hin. Ähm, aber ja, ich, ich gebe dir recht, es ist, es ist scheiße, wenn der Fußball nicht mehr bezahlbar ist. Ähm, zum Glück, muss man sagen, sind dann die Dauerkarten da Inhaber ausgenommen, da hast du halt Glück, da bist du eingeloggt und das sind natürlich dann die Hardcore-Fans. Aber es ist ein Thema, was, was diskutabel ist und ich sag mal so, ich habe auch leicht Reden sozusagen, verdiene vielleicht eine Mark 50 mehr als der Durchschnitt sozusagen. Deswegen habe ich nicht diese, wo ich denke so, fuck, 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 ey, ich kann da nicht hin und würde so gerne hin. Das ist natürlich, wenn man nochmal selber betroffen ist, ist das nochmal viel beschissener, also, das ist ja klar.
0: Ticketpreise abgehakt. Das ist, da startet morgen der Vorverkauf. Wie geht es weiter die Woche, bevor wir gegen Kiel spielen? Am 17. am Freitag ist die Verhandlung Vuskovic. Da sind wir alle ganz gespannt. Äh, free Vuskovic. Ne? Also ja. ähm, wir stehen auf jeden Fall hinter unserem Spieler, genauso wie die Mannschaft, der ganze Verein. Ähm, Glaube ich, ist das eindeutig, dass alle hinter ihm stehen. Und äh, ich bin gespannt, was dort am Freitag rauskommt. Ähm, Vielleicht spielt er ja am Samstag schon, nein, äh, da, das natürlich nicht, aber äh, vielleicht äh, wird er ja doch noch äh, für uns eine Hilfe, gerade jetzt, äh, in, wenn es in die Crunch-Time geht, dass er äh, schnell wieder an die Mannschaft rangeführt wird. Also ich bin gespannt, was da äh, an, am, Samstag, am Freitag, äh, am 17. bei der Verhandlung rauskommt.
1: Ja, wir drücken die Daumen ähm, für Wuskowitsch, ähm, ja eigentlich für sein Leben, ne? Dass das da, was er fußballerisch da weiterlaufen kann und, definitiv äh, für uns nicht nur für
0: ihn als Junge, sondern für uns als Verein, für, für uns alle, als Verein auch, ja. genau.
1: also das wäre natürlich super geil, wenn wir da wieder in der Innenverteidigung hätten. Also rein sportlich jetzt, rein finanziell auch, so hat er einen Riesenmarktwert. Aber das Menschliche steht natürlich da ganz klar im Vordergrund, weil das wirklich bitter ist, wenn da irgendwelche Leute äh, irgendwelche Bilder auswerten. Das erinnert mich mittlerweile an irgendwie äh, ein Gedicht, was du in der achten Klasse interpretieren konntest und du konntest es in die Richtung und die Richtung interpretieren. Es gab kein richtig und kein falsch. So scheint das ja mit den dopingen Bildern auch zu sein, zumindest bei EPO. Also das kann ja nicht alles nicht wahr sein. Wir hoffen, dass das da gut ausgeht. Dann geht es Samstag 13 Uhr gegen Holstein-Kiel. Äh, auch ein Nord Derby,
0: wie man äh, so schön sagt. Es äh, ist jetzt nicht der Stadt Derby, sondern eher ein Nord Nordderby. Und ähm, ja, ohne Tim Walter, vielleicht schaut er in der Loge bei euch. Ähm, ja, Wäre ja
1: was. Also Wäre ja was, ich denke nicht, aber es wär, er ist dich herzlich willkommen. Ist ja klar. Definitiv, ja. Da oh, kann er das. sich ein bisschen, anstatt sich von dem NADA-Kollegen, habt ihr es gesehen, das mit ja, meinem ja. Instagram gepostet? <lacht> ich dachte schon so, oh Mann, als ich es gesehen habe, dachte ich schon so, ach du
0: Kacke. Ey, da jetzt. kriegst du eine rote Karte und eine Weste da von so einem Horror. So voll voll gebrabbelt.
1: Und ja. dann noch im Nachgang hat uns ein Hörer geschickt, okay, die Jacke ja, von der ja. NADA-Doping-Agentur. Also, es passt ja wie die Faust aufs Auge. Also, da, das müsste er bei uns in der Loge nicht haben. Da könnten wir ihm fachmännische, taktische Tipps geben, wie er vielleicht noch mal ein bisschen umstellen könnte. Würde er auch, auch lieben, wahrscheinlich. Auf jeden <lacht> Fall. Gibt
0: es ein schönes Edel.
1: Ja, er würde so, Jungs, jetzt wird auf, mir die Kacke ans Ohr zu labern.
0: Dein Tipp gegen Kiel?
1: Ja, ich glaube, dass. Äh, also, wir fangen auf jeden Fall Tore. Damit geht es erstmal los. Tore. Ja, okay. Ja, ja, Tor, Tore. Nee, ich glaube, wir fangen eins, drei, eins. 3-1. 3-1.
0: Ja. Ich glaube leider, dass wir unentschieden spielen. Oha.
1: 2-2. Also 1 steht da fest. Mehr 2,5 Tore scheint ja ein sicheres Ding zu sein. Ja, ne? genau. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Und meine Kick-Tip-Performance ist auch nicht so von schlechten Eltern, denn ich habe drei Plätze nach oben gemacht, bin jetzt äh, siebter Platz. Und äh, obwohl ich nur acht Punkte gemacht habe, aber es hat gereicht, dass ich zumindest irgendwie drei Plätze nach oben geroll, äh, geklettert bin, habe äh, den Sonntag sehr schlecht performt, aber ja, was ja, soll ich machen?
1: Unterirdisch fünf Punkte, also wirklich, ich glaube, ein, zwei Spiele richtig getippt. Nürnberg und äh, wer hat… S. St. Pauli ist das, ne? Gegen wen haben die gespielt? Ich weiß auch, warum Kai heute
0: nicht da ist. Warum er lieber äh, Schiebhorn gegangen ist. Ähm, denn er hat äh, wieder komplett vergessen zu tippen einfach.
1: Was für ein Trottel. <lacht>
0: Damit 24 Plätze nach unten. Platz 87. Ja, ähm, ciao. Inside Gremlins.
1: Ciao Kakao. Ja, 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 okay, Top 10-Muchel. Ja. Hast du einen Kontakt zur, ja, Kontakt zur Spitze? Durchaus. Die, ja. Hieß du deine Taktik, ab irgendwann ein bisschen verrückter tippen? Oder? Ja,
0: ich versuche auch immer mal unentschieden mit einzubauen. Also ich bin jetzt nicht nur der 2-1 Tipper, ähm, wie andere, die da taktisch eher immer auf 2-1
1: tippen, aber ähm, ja. es gut. Scheinst äh, Expertise zu haben. <lacht> diese Saison, letzte Saison, hast du dich warm getippt für diese Saison. Ich sehe, ich
0: habe auch viele 2-1 Tipps hier drin. Aber <lacht> Düsseldorf gegen Heineheim habe ich 1-1 getippt und damit vier Punkte gemacht. Also ähm, ja.
1: Du bist auch du bist im Stadion, ne, gegen Kiel? Ich bin auf jeden Fall im Stadion gegen Kiel, ja. Wir können mal wieder so ein Podcast-Treffen machen, hat auch ein Hörer geschrieben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sollten wir mal
0: wieder jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, heute ist es ja schon ziemlich warm, wenn man rauskommt. Ähm, vielleicht kriegen wir das in den nächsten, bei den nächsten Spielen einfach mal hin. Kiel ist zu so kurzfristig Hannover, wahrscheinlich, ne? Ich vielleicht ich Hannover.
1: Ist das danach, das Heimspiel? Ich glaube ja. Lass Aber uns ja das mal festhalten. Ist es ein ja. Samstag? Ja. Ja, ich meine, perfekt. Ja, ich meine. Samstag ist schon geil. Oder Freitag, an so beiden. Aber Sonntag ist also auch okay, aber weiß nicht.
0: Ja, aber lass mal festhalten: Hannover. Äh, schön ähm.
1: drei, vier, fünf, sieben Kästen Holzen hinstellen mhm. und dann Abfahrt. Abfahrt. Also geil, Samstag, ja. ist so ein geiler Tag. Ich werde auch wieder weiterziehen <lacht> irgendwo hin. Jetzt abends. schon Kopfschmerzen. Ja, jetzt schon. Ich habe jetzt schon Bock auf den Kater am Sonntag. Stark. Gib ihn mir, aber nur mit drei Punkten. <lacht> Wir versuchen natürlich, das Video auch wieder bei YouTube hochzuladen.
0: Letzte Woche hat es nicht geklappt, weil ich nicht dabei war und ähm, ja, technisch hier ja keiner äh, irgendwas auf die Kette bekommt. Ähm, aber wir werden es versuchen. Leider habe ich aktuell keinen Rechner bei mir am Start. Äh, den bekomme ich erst am Mittwoch wieder. Deswegen kann es sein, dass das Video erst am Mittwoch live geht. Und ähm, Gato macht aber gerade eine Insta-Story. <lacht> und... Ähm, in diesem Sinne, nur ja. der HSV, drei Punkte am Samstag und äh, wir hören uns nächste Woche am Montag äh, mit einer Folge, wo wir Wuskowitsch feiern und äh, stimmt,
1: Doppelschlag, drei Doppelschlag. Punkte, Walter darf wieder auf die Trainerbank, Wuskowitsch v- ist frei, ja. in Freiheit, wird sofort wieder eingesetzt, das Spiel da drauf, wir haben alle Probleme los und gewinnen zweistellig danach.
0: So sieht's okay. aus, nur der, HSV. nur der HSV. Ciao.